0: Buenos días, esto es Daily, un podcast de MicroFM FM sobre tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, productividad personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 13 de noviembre de 2018 y es el cumpleaños de mi abuela, <ríe> de la única abuela que me queda, que me queda con vida, mi abuela... Mi abuela Angélicas, es, es como siempre la hemos conocido, como la llaman allí en el pueblo. En el pueblo la llaman más allá de eso, porque mi abuelo, su marido, se llamaba Trinidad, que es un nombre que a mucha gente le resulta llamativo que se aplique a un hombre pero bueno, es uno de estos nombres que se pueden aplicar tanto a hombres como a mujeres. Entonces, pues, eh, le llamaban a mi abuelo Trini, en, allí en el pueblo. Entonces, mi abuela era eh, la angelica del Trini. Esto es una cosa muy de mi pueblo, pero es así. Entonces esto de la angelicas del Trini le sirvió a mi abuela como nombre comercial para la mercería que ella eh, eh, rigió la mayor parte de su vida laboral. De hecho, yo recuerdo, y creo que todavía hay por casa, algunas de las bolsas que se usaban en la tienda. Eran unas bolsas de color, de color vainilla y que ponían el nombre de la tienda en letras... En letras grandes y así como dibujos de accesorios De unos guantes, un, un paraguas, un jersey Y recuerdo además que ponía angelicas del Trini, surtido en mercería de gran calidad o En sea, que... fin, pequeños recuerdos que le vienen a uno Hoy en este día en que mi abuela cumple 89 años está, La mujer tiene sus achaques, pero, pero bueno, está bien Ha visto nietos, cuatro en concreto Y va por cinco bisnietos Y ahí ya se le va por naturaleza ya no va a haber más pero bueno es lo que eh, no, no hay forma de que ya vaya a escuchar esto pero en cualquier caso abuela eh, feliz cumpleaños bueno vamos a hablar hoy de, de gtb un poquito y vamos a hablar el, el título quizá sea crístico banderas estrellas y corazones vamos a remontarnos un poco eh, hace poco salió una nueva versión de onifocus para mac y para iOS y yo recuerdo venir aquí muy enfadado en plan señora que le molesta todo como últimamente quizá hago demasiado y os decía que estaba muy molesto y muy incómodo porque eh, los contextos en OmniFocus ya no se llamaban más contextos. Ahora los llamaban tags, etiquetas y tenían la horrible virtud, si lo puedo llamar virtud, de que podías poner cuantos quisieras. Um, OmniFocus es una aplicación para GTD, pero ellos siempre han dicho que es una aplicación de productividad personal en la que tú puedes desarrollar cualquier sistema de productividad. No obstante... Cualquiera que sepa un poco de estas cosas, no digo GTD solo, sino productividad en general, cuando veo un iFocus, e quiero decir, es que está muy claro ¿no? que está pensada para GTD. Entonces, en el GTB eh, existe una cosa que es el contexto, que es, digamos, el elemento más importante que va a determinar la ejecución de una aplica, de una tarea. Esto dicho así como muy resumido, vale. Entonces, pues si yo eh, para cavar este hoyo que es mi tarea, <ríe> necesito una pala, pues el contexto va a ser pala, lo cual significa que cuando yo tenga una pala a mano, <ríe> no, con mi pala en la mano, me voy a mi lista de tareas que requieren una pala y ahí encuentro cavar el hoyo. Vale, así de sencillo. Los contextos ser demás cosas, puede ser teléfono, eh, oficina, eh, personas, lugares, en fin, de todo. Entonces, claro, mmm, el contexto es vital en el GTD porque es lo que te, te determina eh, qué tarea, qué tareas puedes hacer y te pone delante un, un listado de esas tareas para que tú elijas, decidas siempre qué hacer. Si ponemos dos contextos, desde, desde mi punto de vista, cama tiene el perro porque eso lo único que va a hacer va a ser entorpecer nuestra capacidad de decisión, porque por ahí pueda resultar que sí, uno de los contextos nos cuadra con mi situación actual, con mi disposición actual a hacer tareas, pero el otro no. Con lo cual, pues mi toma de decisiones se ve emborronada. ¿Qué es lo que pasa? Eh, como seres humanos somos imperfectos y queremos que los sistemas no nos ayuden, sino que hagan las cosas por nosotros cuántas veces lo he dicho aquí, no que la gente te dice yo quiero que me pite, quiero que me salte, que quiero que quiero yo quiero meterlo todo ahí y que él vaya pitando. No, eso no funciona así en la vida. ¿Mm? Nadie te avisa de que tienes que estudiar, de que tienes que sacarte una carrera, de que tienes que aprender una profesión, que tienes que buscar un trabajo, que tienes, entre vamos a poner este tienes entre comillas, que crear una familia o que elegir una forma de vida adulta. ...nadie te va avisando de eso en la vida... ...son decisiones que tú vas tomando que voy tomando esto porque mi madre me obligó bueno, sí, pero en definitiva al final la decisión la tomas, la tomas tú no, no la sociedad que nos impone, bueno, no hemos venido aquí a hablar de eso, pues en el trabajo es exactamente igual, las decisiones las tienes que tomar tú, no puedes esperar que algo te pite. o sea, más allá de llamar hoy a las 11 al abogado de la empresa que he quedado con él en llamarlo eso sí me puede pitar, no, nadie no me voy a suicidar ¿no? porque haya puesto esa alarma pero por lo demás las cosas las tienes que decir tú entonces, eh, claro queremos más contexto Queremos poner el contexto tradicional, queremos poner el nivel de urgencia, queremos poner el nivel de energía, queremos poner lo inmarcesiblemente bella que es la tarea, queremos poner un montón de cosas porque pensamos que eso va a hacer que salte algo, vale pero al final va a ser mucho peor entonces, bueno, la gente me decía bueno, no seas así, hombre, no seas así, un poco más ecuménico si hay mil tags, pues magnífico pues que la gente use 300 y tú sigues usando solo una bueno, pues que sepáis que como ahora hay varias tags yo tardo como tres tabs más en definir cada tarea porque claro, cuando pongo uno de, un contexto no se cierra ese campo sino que me, se queda ahí para que yo ponga más contextos y eso me fastidia muchísimo bueno, tonterías aparte eh, pese a mi amor por la pureza resulta que en Onifocus y en un montón de aplicaciones tenemos eh, algo para marcar tareas En Onifocus traducido al español pone marcadas eh, el, el listado, donde tú esas tareas les has puesto eh, se ve como una bandera, como un semicírculo naranja, como una pestaña naranja un algo ¿no? En, creo que en Things eran estrellas en otras aplicaciones pueden ser corazones, quiero decir, en Prácticamente en cualquier aplicación de tareas tenemos algo adicional para las tareas, insisto. Banderas, estrellas, corazones, marcas, lo que sea. Y claro, esto no deja de ser otro contexto. ¿Mm? Ese segunda, esa segunda cosa que mucha gente necesitaba, pues realmente muchas veces las aplicaciones se la dan. Ornifocus, de cierta forma, se lo ha dado durante años. Tú pones tu contexto único, pero luego le pones o no... ...una bandera... ...una marca de estas de importante... ...y yo la verdad es que... ...pese a todo esto... He, ...he estado usando... ...esas marcas de importante... ...y he de decir... ...con cierta satisfacción... ...que no ha servido para nada... ...¿vale?... ...me ha ido muy mal... ...porque yo metía una tarea... ...vale... Claro, ...no sé cuánto... ...el momento del proceso... ...de la revisión... ...de los 100.000 pies... ...lo que sea... ...metía mi tarea... ...perfectamente configurada... ...con su contexto único... ...con su proyecto... ...con su fecha de inicio... ...sin fecha de vencimiento... Bueno, una tarea Le iban a dar el premio a la tarea mejor definida del mundo Y había veces que decía Madre mía, esto esto tiene tela Voy a ponerle una bandera todo vaya, Ahí va, con su bandera Pero qué estás haciendo, hombre de Dios Y me he dado cuenta Que en el momento en el que yo, digamos Podía decidir, venga, va, vamos a ver qué, qué es lo que hago Y me iba a mi sistema GTD a ver qué tenía para mí Qué me ofrecía Para yo poder tomar la decisión Lo primero que hacía era irme a, a ese listado de marcadas no, De tareas con la bandera y rara vez acababa haciendo alguna. ¿Por qué? Porque eso no vale para nada. Por muy importante que sea la cosa, si el contexto no determina y otras muchas cuestiones que están exclusivamente en tu cabeza no determinan que es el momento de hacer esa tarea, al final no la haces. Pero, sin embargo, el que esté ahí marcada te da la sensación de que tienes cosas importantes que estás olvidando. Entonces, entras otra vez y dices, no, mira, esto al final no se va a poder hacer. Esto todavía no se puede hacer. Esto no sé qué, no sé cuántas. Esto no estoy ahora donde tengo que estar para hacerlo. Y acabas de nuevo eh, no haciendo. Entonces, me he dado cuenta que ha sido una cosa, digamos, como autoimpuesta, eh, desde que a la vuelta del curso, por así decirlo, a la vuelta de septiembre, que el número de tareas... ...que tenía mi lista de marcadas... ...es decir, las tareas marcadas por mí... ...con una banderica en Onifocus... ...no solo no decrecía... ...sino que además crecía... ...lo cual es el colmo del absurdo... Qué es lo que he hecho... ...desmarcarlas todas... ...ya está... ...y punto... ...oye, en mi sistema es mi sistema... Eh, ...las tareas estaban bien configuradas... ¿eh? ...estaban en su proyecto... ...tenían su contexto... ...tenían todo lo que tiene que tener una tarea... Mmm, ...hoy en día, ¿no? ...una tarea moderna... ...una tarea, una tarea actual... Uh, pero estaban ahí atrancadas, y es que quizás esas tareas, pues desgraciadamente se me resisten por el motivo que sea, o están en un punto de sus proyectos, o de, digamos, de, de sus áreas de responsabilidad, pues que realmente por mucho que yo en su momento pensara que eran importantes, pues resulta que no son tan importantes, porque si fueran tan importantes con el tiempo que llevan sin hacer hechas, ya me habrían despedido, eso es así. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? He desmarcado todas las tareas y lo dejé... Eh, esa lista de tareas marcadas la dejé a cero. No pasa nada, insisto, cada tarea está bien configurada en su sitio, solo que ahora no tiene esa marca. Y he pensado, bueno, ya que está esto aquí, vamos a ver si lo puedo usar para algo que sea realmente interesante. Y me he planteado, y vamos a ver cómo me va, usar una analogía física. Es decir, ahora cuando yo llegué, eh, y esto está bien visto en el GTD, cuando yo llegué ahora a la oficina, tengo encima el portátil, está cerrado y encima del portátil tengo un, un manojo de papeles, unas cuentas, unas facturas, unas historias con las que yo estaba trabajando ayer a las 3 de la tarde cuando mmm, sonó el gong. Entonces, pues yo cogí todos eso, esos papeles, los agrupé todos juntos y los puse encima del ordenador. Porque esta mañana una de las cosas que debo hacer es terminar esa tarea, porque sencillamente se quedó a mi talle. Vale, entonces he pensado que voy a hacer con. Eh, ...la tarea con el marcado... ...por así decirlo... ...voy a hacer algo analógico... A, a, ...análogo, no, analógico, no, análogo a esto... ...y es que voy a marcar los proyectos... ...que tengo encima de la mesa... ...durante este día... ...durante estos dos días... ...proyectos que eh, por el motivo que sea... Son de. son para, para eliminarlos. ¿eh? Muchas veces, pues, tú tienes varios proyectos abiertos y vas trabajando en tareas de distintos proyectos. Pero hay ocasiones en las que decides, porque el trabajo así te lo requiere. que este proyecto es para coger y pim pam pim pam pim pam pim pam terminarlo. Entonces, por ejemplo, yo he tenido recientemente tres reuniones importantes con clientes. y los acuerdos que hemos tomado. tengo que ejecutarlos como ya. ¿Vale? Es decir, es algo. Que se puede hacer en dos, tres días de trabajo fácilmente, y además lo tengo que hacer, y él lo digamos, eh, lo suma todo, urgente, importante, prioritario, queda bien con el cliente, al jefe le parece correcto, todo, todo se agrupa y entonces he marcado esos proyectos, y evidentemente se quedan marcadas todas sus tareas disponibles, con esa eh, bandera, para recordarme que esos proyectos están ahora encima de la mesa. Cuando acabe con esos proyectos, con esas tareas, cosa que ocurrirá indefectiblemente entre mañana y pasado, eh, pues la, la esta de marcado se quedará de nuevo vacía. Y yo, cuando tenga que hacer tareas, seguiré recurriendo a los listados de tareas, a mis revisiones para ver qué es lo que voy haciendo, etcétera, etcétera. Y cuando vuelva a tener. Uno de esos proyectos, digamos, de quedarse encima de la mesa, volveré a poner en la marca para que se quede ahí y para que yo tenga claro cuál es el proyecto, digamos, que está eh, metafóricamente encima de la mesa. Vamos a ver, vamos a ver cómo va, pero lo que tengo claro y estoy muy contento es que lo de ponerle en la marca porque esto es importante, que era una cosa muy poco GTD, pues evidentemente no me ha funcionado pese a que a Adalid del GTD, me ofrezca esa posibilidad. Eh, ¿Qué es lo que dice la teoría oficial cuando tienes una cosa que es muy importante? Pues cuando tienes una cosa que es muy importante, pues tienes tu capacidad de decisión y luego también tienes el calendario, es decir, la tarea, eh, la, ta Ay, la tarea. La teoría oficial del GTD plantea el calendario, no, el time blocking como una solución, es decir, si esta tarea tiene que estar hecha en tal fecha y tiene que estar hecha ya, pues te coges y te vas al calendario y la marcas allí la pones como si fuera una cita porque es el espacio que tú te dedicas a ti mismo para hacer esa tarea porque tiene que estar hecha en ese momento y ya está, es decir que en ese sentido las urgencias son urgencias y son urgencias de verdad si, no son, si son urgencias de plan pues le voy a poner un corazón esto no es una urgencia, oiga, esto es una tontería y efectivamente a mí se me ha demostrado así, se me ha revelado de esta forma cuando he hecho una revisión más profunda más lejana y he visto que esto de marcar las tareas no estaba sirviendo de nada interesante reflexión al menos para mí, <risa> haberla hecho en voz alta, porque es algo que ya os digo que hice la semana pasada o algo así pero hablarla con, con con la audiencia, hablarla con vosotros, la verdad es que hace que me, se me formatee más el cerebro y que esté más proclive a eh, seguir usando este sistema de marcar tareas como simplemente aquellas que están eh, momentáneamente encima de la mesa. Por cierto, hablando de todas estas cosas, tenemos un nuevo podcast en Emilcar FM, se llama Proyecta. Y es un podcast eh, realizado por Abel Yecora y que va sobre gestión de proyectos, metodología, metodologías ágiles y todo este tipo de cuestiones. Proyecta ya lo podéis encontrar en eh, Apple Podcasts, Spreaker, Evox, Spotify, cualquier aplicación del ramo. Es un podcast que al principio va a ser mensual, el primer capítulo es cortito, unos 20 minutos donde Abel nos explica qué es un proyecto, una cosa tan sencilla como esta y simplemente escuchar esa definición por parte de Abel y algunas cosas más nos va a permitir ponernos en un excelente punto de partida para aprender más sobre gestión de proyectos gracias a este podcast de mi FM Proyecta que os animo a todos a que escuchéis. Compasión ribereña, que es como se hacen las cosas. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todas es estas cosas en Emilcar.fm barra daily, donde también encontraréis otro medio de contactar conmigo. Y no olvidéis suscribiros a focus.milcar.es, donde encontraréis vídeos nuevos cada semana sobre todos sobre esos temas de aplicaciones y servicios que nos interesan de verdad. También allí hay vídeos de productividad, teóricos, prácticos, de unas aplicaciones, de otras, muy interesante. Allí también vais a encontrar Weekly, mi podcast semanal sobre ellos y mucho más. También hablo de vez en cuando de productividad en Weekly. Bueno, no me enrollo más. Que tengáis. Un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.